0: Bueno, el tema de OSEP, como lo hablábamos más temprano, ha dado mucho que hablar, está dando mucho que hablar, porque esta iniciativa que tiene el gobierno de la provincia de sanear un poco las cuentas de la obra social con el aumento de eh, casi 836% por parte de los afiliados eh, en forma indirecta y de otro tanto más por los directos, eh, también repercutió y, y hubo eh, al algunas declaraciones por parte de, eh, sindicali del sindicalismo en Mendoza. Y para esto vamos a hablar con una importante dirigente de ATE Mendoza, con Adriana Iranzo, que ya la tenemos en el aire. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gabriel Piconero te saluda. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué dice la audiencia? Aquí estamos, bien y amaneciendo todos los días con noticias nuevas, ¿no? Que eso <ríe> Y un verano bastante movidito, ¿no, Adriana?
1: Un verano bastante devaluatorio, por lo que <ríe> veo, en las perspectivas, sí. la inflación encubierta, que dicen que relan relantecerse y no se, no se detiene, parece... Eh, cada uno pone los precios de a los alimentos que le parece, sube la nasta, el gas, así que esto se está haciendo bastante insostenible, sobre todo para aquellos trabajadores asalariados que que el salario obviamente a esta altura ya está, diga que en Mendoza logramos por arriba del 120% de tratar de cerrar e incluso un aumento en los tres primeros meses que eso ha paliado, no quiere decir que esté eh, bien el trabajador, pero bueno, pero igualmente a este ritmo de la economía nada alcanza.
0: Sí, eso hablábamos este, recién también, no que da esa sensación de que no hay un parámetro de cuanto al precio de las cosas, ¿no? porque No, no, hay
1: una libertad para que cada uno cobre lo que le parece, entonces bueno, esto se ha ido de las manos, ¿no?
0: Sí, sí, no, y, y indudablemente todo el accionar que en el caso de ustedes desde de ATE como también de otros sindicatos, este, para mejorar de alguna manera la, la, el, el ingreso del empleado público, obviamente que al un abrir y cerrar de ojos se quedó todo devaluado y ahora seguramente ustedes también desde ATE ya van pensando cómo este, enfrentar esta situación con, con el gobierno provincial este, para para poder seguir mejorando de alguna manera, ni siquiera hablar de, de equiparar ya hoy por hoy, ¿no?, los, los salarios con la inflación.
1: Que lo que pidamos, usted vea que como viene la economía, eh, no le va a alcanzar al trabajo, le va a alcanzar un mes y al mes siguiente ya va a quedar en baja. Uh -huh. no, no, no hay manera con este sistema... Eh, estar a la par o tratar que el trabajador. Hoy el trabajador, la salida que tiene es encontrar otro trabajo. Claro. O ya hay, hay personas que tienen tres trabajos, cuatro ya no saben cómo hacer para poder llegar a fin de mes. No le quiero hablar que el si no es el 50%, hoy es el 80%, porque vienen los jóvenes que alquilan casas, ¿no? Mm. No hablemos del claro. 85% del aumento del alquiler. Vamos a tener que vivir hacinados. Los hijos, los nietos, todo en una misma casa. No hay una política de plan de vivienda para la gente trabajadora y no hay perspectiva a, a que los alquileres y la ley está de alquiler eh, se adecue a las circunstancias que está viviendo el país, ¿no? Y encima Entonces,
0: nos encontramos con esto de la Osep ¿no? Que eh, repercute... OCEP, sí y bueno,
1: la política de siempre. A quien ajustamos y queremos apretar es al trabajador. ¿Y a quién? Al trabajador que menos gana o que gana lo justo, y en este caso es el trabajador estatal. Claro. La UCEP tiene más de mil afiliados.
0: Sí, sí, una este, de las más grandes del país. Duda, la ¿no? más
1: grande y es la obligatoria, ¿no? Sí. ese, Ese sería es otro, otro punto a poner en consideración a partir de ahora. Yo creo, estoy en total desacuerdo, o sea, estamos en total desacuerdo con este aumento, que se lo saque al trabajador mismo, siendo que no hay una perspectiva ni una proyección de la obra social en mejorar. Claro. Hoy las prestaciones están en baja porque no hay eh, profesionales ni centrales que quieran recibir mucho por la falta de pago en muchos casos y lo otro los bajos costos que pagan. Uh -huh. Entonces ya, y la irregularidad que hay en la obra social. La obra social está en quiebra, esta es la realidad. Claro. Ha sido siempre histórico el problema de la CEP ha tenido sus picos de estabilidad y ha tenido su eh, momento de mucha crisis, pero como estamos hoy en quiebra total, donde se han mal usado los fondos de la OSEP y que no han sido utilizados para beneficio de los servicios de, de los trabajadores como tiene que ser, es la realidad. Pero claro, no se sabe en total por qué llegamos a esto, ¿no? Digo... Que quieran sanear. La falta de gestión, la falta de política dentro de la obra social con la vi, la calidad de vida de los trabajadores sacándole el dinero de su trabajo, ¿no?
0: Sí, digo que eh, recién hablábamos también de, de ese punto, que no hay una, una información clara del por qué se llega a una situación como esta y se tienen que empezar a tomar medidas tan, tan drásticas, ¿no? O cuáles podrían llegar a ser las medidas que se tengan que tomar para, para poder sanear. Digo, a ver, el paso de la pandemia, sin dudas, que dejó un tendal en un montón de empresas que están vinculadas al tema de la salud, ha puesto en aprietos a muchos, pero, bueno, eh, esto es un problema que ya viene de, de antes de la pandemia.
1: El tema es que ha apuntado mal el gobierno con quién quiere sanear la, la, la obra social. Lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de subsidiar un montón de empresas, un montón de partes privadas sí, uh -huh. que están surgiendo. Entonces, con ese dinero, destinarlo a la obra social, no sacarle al trabajador. Ellos ya. lo que tienen que hacer es eso, dejar de subsidiar al privado, dejar de subsidiar al empresario y empezar a poner el dinero del Estado, que lo producimos los trabajadores, en servicios. Y este servicio es la obra social. Si la quieren mejorar y si no, dentro de todo que el trabajador tenga la libertad de elegir una obra social como una obra social solidaria. Esa es la, que gran discusión que tendría que, ¿Ah?
0: es la gran discusión que se tendría que dar, ¿no? De poder
1: Claro, esa es la discusión que está. ¿Usted cree que poniendo hoy, para callar a los sindicatos, un eh, trabajador obrero dentro de la dirección, que ya hay uno que está hace 16 años, cree que no es cómplice de todo lo que pasa, entonces, ¿usted cree que por más que los sindicatos estemos dentro de esa dirección, si no se siguen las normativas que tienen que darse para que dé resultado la obra social y dé buen servicio y el, y el dinero, la caja esa que tanto la desean todos los gobiernos, yo no hablo solamente de este, este ha sido, lleva más años, entonces eh, ha llegado a quebrarla, pero bueno, todos los gobiernos han utilizado siempre la caja 2 para tema de campaña, para tema de, de bueno, de temas de ellos políticos, uh -huh. y bueno, y siempre los afectados somos los trabajadores que somos obligados a estar a esta hora social. Y las uh -huh. retenciones que están haciendo en dinero es abismal, porque usted imagínese que un trabajador estatal mínimo, digamos, la mayoría tiene entre tres o dos, tres o cuatro niños, Claro. entonces eh, es un aporte importante que hace el trabajador hoy estaríamos en ocho mil pesos para una familia tipo y se no va a ir a cuánto a dieciséis mil
0: y encima que si no hay perspectivas de mejor de, de, de mejora no, al, en el servicio hay mire, que buscar otra alternativa sí. yo
1: soy profesional en el privado que trabajo tengo mi clínica uh -huh. y yo no la puedo recibir a la obra social porque no me paga me claro. paga aranceles que están totalmente desactualizados, entonces uno no puede sostener, uno quiere tener la voluntad de poder atender al paciente pero termina que haciéndose estudios, cosas, todo lo que necesita en forma privada uh -huh
0: y con Porque lo que gana realmente, el, eh, realmente el, el, el asalariado digamos también eso ya dificulta y también al querer ir y hacer alguna mm, atención médica a algún hospital público y al tener obra social eh, también no se le presente atiende. claro se le presentan problemas digo eh, la la opción es seguir ajustando el bolsillo y ver alguna opción por allí privada de prepaga que sí si, claro, eh, yo
1: creo que lo que tiene que hacer el gobernador primero uh -huh es eh, no dar directivas ni direcciones en estos momentos de crisis, solo porque sabe que va a tener la negativa. Obviamente que esta medida la saca de esta forma, porque si consulta, obviamente que nadie va a estar de acuerdo. Lo que él tiene que escuchar un poco al pueblo y decir, bueno, hay un problema, está este problema, bueno, démosle la libertad que sea una obra social, si no es que le quieren sacar plata a la, o seguir recaudando de la obra social para otra cosa. Si quieren ayudar al pueblo, al pueblo trabajador, que permita que exista la elección eh, del trabajador a qué obra social afiliarse en última instancia, cosa que ya cada uno... Y si que esté la obra social o sea, que sea uh -huh. solidario, que mejore su, los servicios porque va a tener competencia con otra, entonces eso es una política. Para poder plantear. Esto es lo que le planteó al gobernador. No Bien. querer sacarle al trabajador porque, obviamente, esto en este momento genera un conflicto. Encima, claro. eh, ellos tienen año eleccionario. Esto, imagínense que para los trabajadores es terrible, porque sí, realmente, los que estamos ahí necesitamos de la Hay pacientes crónicos, pacientes oncológicos, sí, sí. pacientes eh, que incluso están trabajando. Entonces es muy necesaria la salud, sabemos que lo principal para poder vivir es esencial y el gobierno, quiera o no, cualquier gobierno que no venga a hacer negocio, tiene que ser garantista de derecho al pueblo. Y este derecho primario es la salud. Entonces él no puede dejar, así sean trabajadores, pueblo o gente que no tenga trabajo, eh, digamos, desprotegido sin este derecho. Y otra cosa, acuérdese que con esto que no funciona la OCEP, la gente está desesperada y obviamente se vuelca al estatal que es otro claro, sector que, que está, está totalmente
0: complicado. deteriorado,
1: está muy deteriorado. Eh, se dijo que compró cama que esto que el otro en la época de pandemia pero eso no mejoró el sistema no porque haga un quirófano o o un container, va a mejorar la calidad de la atención, está todo muy desordenado, echan, sacan, meten gente nueva y sacan gente histórica, gente que se va porque obviamente ya no conviene los salarios, están tendiendo a, a no priorizar una salud pública y sí subsidiar y empoderar la la salud privada, ¿no? Como ha sí. aumentado el hospital italiano, el español y toda la claro, clínica. Privada claro, porque la, privada, ¿no? la, la
0: gente tiene que buscar de alguna manera cómo, cómo estar algo protegido. Entonces, bueno, eh, es, es donde la gente incluso. se está se...
1: haciendo de sus bienes sí. poco que ha podido tener para poder salvar a algún familiar que tenga una enfermedad importante o hacerle estudio. Terrible. Se va y yo he visto, he escuchado, porque yo estoy en contacto con la gente. De, de vender o regalar y hacer algo para poder darle una medicación o poder atender a alguien. ¿A ¿Usted cree que te, es necesario gente trabajadora, porque estudiada, porque incluso muchos son muy importantes y estudiados dentro del Estado, tenga que estar viviendo esta situación? Todo sí. por falta de políticas y plantear políticas que sean colectivas y que sean en beneficio a un colectivo que es el pueblo y no a un grupo de empresarios que quieren hacerse millonario a costillas del pueblo.
0: Es una muy buena oportunidad este año de que justamente, como lo decía recién Adriana, que viene un año electoral, este donde todos los partidos están, por lo menos los dos mayoritarios, el Frente de Todos y el Cambio Mendoza, están empezando a preparar, eh, me imagino, las plataformas electorales de propuestas, aunque, o, o tal vez solamente están encerrados en, en ver quién, es, quién va a dónde, eh, pero yo creo que hay grupos técnicos que están trabajando en, en buscar soluciones para justamente eh, convocarlos, por ejemplo, a ustedes, como por ejemplo a otros sindicatos, a otros sindicato, otro gremios, para ver que están en más que en contacto con la gente, con los trabajadores fundamentalmente, cuáles son las propuestas que deban llevar adelante. Digo, en este punto principal, como es, son sí. todos los puntos principales, la salud y la educación. Y
1: la educación. Mire, eh, aquí... El mejor gobierno que usted puede tener es el trabajador. Porque el trabajador es el que hace el servicio y sabe cómo funciona mejor. Si usted no consulta con los que hacen el servicio, no va a saber cuál es la solución. El tema es que es la voluntad política y la decisión política si esto lo quiero mejorar. ¿entendés? Yo veo por ese lado. No están los planes, sí veo planes de seguir... Eh, Socavando ¿no? eh, la vida y el salario del trabajador, pero no creo que el objetivo sea hoy eh, mejorar la obra social. Yo creo que acá hay una eminente necesidad. A ver, ¿no tiene eh, Cornejo, todo el grupo, eh, superávit? ¿No salió el otro día que tienen superávit? ¿No se ha gastado mil millones en la fiesta La Vendimia que vienen todos? ¿No, no, el señor de la capital, Ulpiano Suárez. Tiene destruida todas las calles que no podemos transitar. No tienen destru eh, no viene el DJ de no sé dónde, no sé cuándo. Está bien. Cuando se está bien, está bueno. Yo soy una partidaria que tiene que dispersarse la gente porque no es todo trabajo en la vida y, y, y necesita felicidad y momentos de esparcimiento. Pero no creo que sea a costillas de la gente trabajadora o eh, estrujando o tomando muy malas políticas como respecto a esto de aumentarle el 800% a los afiliados de OCEP. No creo que sea. Y si nosotros vamos, no vamos a ir para eh, recibir órdenes y ser cómplices de órdenes extractivistas de la de la obra social. Si quieren nuestra opinión, nosotros ya la hemos dado, pero no vamos a ser partícipe de esa caja que la usan para otra cosa y no para beneficiar a los trabajadores en servicios de salud.
0: Adriana, eh, ha sido muy amable, la verdad que muy interesante la, la conversación con usted y seguramente vamos a hablar más adelante porque el tema eh, paritario seguro que va a ser un tema de agenda también para estos primer trimestre, al menos del año. No.
1: Nosotros la tenemos sí. dada ya a la mesa. Nosotros uh -huh. a partir de ahora ya estamos, o sea, estamos trabajando nosotros. Bien. Estamos con las mesas porque somos partícipes mayoritarios en el tema de los concursos. Estamos trabajando con esos grupos en la Administración Central, uh -huh. donde hay concursos. Y los primeros días, más o menos para mediados de marzo, ya sí. tenemos fecha de paritaria.
0: Bien.
1: Así que nosotros estamos bien con ese tema. Porque lo dejamos asentado en las paritarias de noviembre y diciembre. Perfecto. Así que ya tenemos fechas. O sea, ya, ya, ya hay fechas. decir que, que vamos a salir para que abran paritarias.
0: Perfecto. Nosotros
1: tenemos abierta la paritaria.
0: Bueno, muchas gracias, Adriana. Un saludo bueno. muy grande. Y bueno, seguimos en contacto aquí a través seguimos de la radio.
1: Y ojalá que, no, que ya dejemos todos de pelearnos para a lo mejor Dios un con mantenimiento de algo, sino que pechemos todo para el mismo lado porque realmente hay el 70-80% que la está pasando muy mal.
0: Dios así quiera sea. que así sea. Muchas gracias, Adriana, que, que tenga Hasta buen luego. día. Hasta luego. Adiós. Bien, así conversábamos con Adriana Iranzo, este, Secretaria Adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia, de ATE, un, un gremio que, bueno, el año pasado tuvo muchas noticias este, y, y dio mucho que hablar, los distintos paros que se realizaron este, en función de, de, las, de, de solicitar mejoras salariales para los este, empleados públicos, eh, cuando justamente también entre todas esas idas y venidas detienen a, a Roberto Macho, que es el secretario general, este, y, y esposo de Adriana Iranzo, quienes ambos estuvieron detenidos este, uno, Adriana creo que estuvo por 24 y, y Roberto estuvo también entre 48 y 72 horas, digo fue ATE, uno de los este, de, de, las, de los gremios que más noticias generó el año pasado y ahora queríamos consultarlos con respecto a este tema de OSEP que vamos a continuar con, con ello, con, con el tema puntual y seguramente vamos a hablar con gente de la OSEP también para que nos den este su opinión. 11:42 minutos de la mañana.